0: Muy buenas noches comunidad, hoy tenemos historias que estamos completamente seguros que se van a quedar con ustedes incluso después de haber terminado de escuchar este episodio. Ojalá que estén del mejor humor para escucharlas y si no, esperamos poder contribuir para que se olviden por un momento de todos, todos los problemas de allá afuera y se concentren por unos minutos en el mundo de lo paranormal. Apaguen la luz, preparen café y déjense llevar. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hace unos días nos despertaron los gritos de la señora de la casa de al lado de enfrente de la nuestra. Gritaba desde el balcón que se le habían metido a la casa, que la ayudáramos, y los vecinos salieron, incluido mi papá. Nosotros la estábamos viendo desde la ventana. Nos sorprendimos cuando dijo que era una niña, que se le había metido una niña que estaba en su recámara que se metió debajo de la cama y ella salió al balcón, y estaba aterrada por regresar. Todos empezaron a pensar que la señora estaba mal, que estaba teniendo alguna especie de crisis y ya entonces nadie intentó entrar a la casa y esperaron a la policía, quienes al llegar, a pesar de los gritos de auxilio de la señora, no entraron hasta que llegaran también los paramédicos. La señora seguía diciendo que la niña estaba ahí, debajo de la cama. Finalmente entraron por ella y la tranquilizaron. Estaba teniendo al parecer un ataque de pánico y no sé qué le dieron pero la sacaron en camilla y se la llevaron para una revisión. Después de unos minutos todos los vecinos regresaron a su casa y todo volvió a la calma, pero justo cuando estábamos por regresar a la cama pude notar que la luz de la recámara de la señora parecía parpadear, como si hiciera cortocircuito algo allá adentro y parpadeara. Le dije a mi mamá que se asomó conmigo. Cuando lo hizo, la luz ya no estaba parpadeando, pero una cortina, apenas, muy ligeramente se abrió. No había luz en esa casa, pero pudimos ver claramente, muy claramente, que alguien se estaba asomando. Una niña. Por el tamaño y su cabello largo, pudimos notar que era una niña, aunque su cara no lográbamos distinguirla. Ya pasaron tres días y aún no hemos visto que regrese la señora. No sé si decirle, o cómo decirle que que tenía razón, que había alguien en su cuarto. Todo comienza hace un año, un poco después de que murió mi gato. En mi habitación hay una litera y yo duermo en la parte de abajo. Arriba no hay nada. Normalmente duermo viéndose a la pared, pero una noche desperté ya entrada la madrugada yo calculo que eran casi las tres, me giré para ver hacia la orilla de la cama y había una sombra, una silueta en la oscuridad, con el cabello rizado y esponjado como, como subiéndose a mi cama, muy cerca de mí, casi a punto de tocarme, creí que era alguna parálisis del sueño ya que nunca había tenido alguna, pero no, porque de la impresión lo único que hice fue tomar la cobija y taparme la cara, y eso, el hecho de poder moverme, me hizo tener mucho miedo porque sabía que había algo de verdad en lo que acababa de ver. Ya no sentí que se me subiera a la cama. Ya no sentía esa cosa en mi habitación, pero no logré volver a dormir bien. Al día siguiente hice un esfuerzo por no darle importancia porque sabía que, que no podría volver a dormir con tranquilidad. Quise pensar que era producto de mi imaginación. Pasaron aproximadamente unas tres noches y empecé a notar que tenía algunos mortones en los brazos. Tampoco me preocupó demasiado hasta que un día amanecí con unas marcas distintas en mis muñecas, como si alguien me había tomado con tanta fuerza que sus dedos se me quedaron marcados. Pasaron las noches con relativa calma. Al menos no la sufría tanto porque dormía profundamente, hasta que una de ellas volvía a despertar a la misma hora. Esta vez porque escuché la respiración de alguien Alguien que estaba en la cama de arriba de la litera Tenía muchísimo miedo y solo opté por volver a taparme la cara Hacer como que no había escuchado e intentar dormir Claramente jamás consideré la posibilidad de pararme a revisar Empecé a acostumbrarme pero no quise comentarle nada a mi mamá para no preocuparla a ella las noches pasaban y yo cada vez dormía peor hasta que en una de ellas abrí los ojos de nuevo, a mitad de la noche, y y me di cuenta de que lo que me había estado observando, esta vez estaba encima de mí, tan cerca de mí que no lograba distinguirle bien, pero me di cuenta que sonreía, que tenía un rostro bastante demacrado, gracias a Dios no recuerdo sus ojos porque el miedo me invadió, pero yo aún me movía… Y eso estaba ahí, sobre mí, observándome muy feliz. Volví a taparme la cara, pero no dormí nada. No me moví ni un centímetro para... para no tocarlo, para no sentirlo. Tampoco me atreví a quitar la cobija y ver si se había ido. Solo... solo pasé toda la noche cubierta. Esa vez al despertar le tuve que decir a mi mamá porque ya era demasiado. Ella roció con agua bendita mi habitación y estuve tranquila algunas noches. Incluso adopté otro gatito por ese tiempo y él siempre se dormía conmigo. Habían pasado unas semanas cuando estaba acostada viendo mi teléfono. No podía dormir. Ya eran como las dos de la mañana Escuché cómo intentaban abrir mi puerta, girando la llave y empujándola. Creí que era mi mamá revisando si ya estaba dormida, pero en la mañana, cuando le pregunté, ella negó haber estado despierta a esa hora. <risa> pero el sonido que yo escuché era muy claro. Giraban la perilla y jalaban la puerta para poder entrar. Empecé a dudar y pensar que quizás el agua bendita solo había empeorado todo. Y sí tenía razón. Seguí desvelándome. Sentía que así nada me tomaría por sorpresa. Una noche que mandaba audios y platicaba con un amigo, iban a ser las tres cuando, al momento de grabar el audio, un quejido, que no puedo escribir qué era pero lo tengo grabado, me enchinó toda la piel. Lo que se escuchó no era humano. Salió de debajo de mi cama. Había algo ahí, nunca en mi vida había escuchado algo parecido, cada que escucho ese audio el miedo me invade y no le encuentro explicación, mi amigo lo escuchó, me preguntó si no era mi gato pero este estaba dormido a mi lado en ese momento, no pude dormir toda esa noche, decidí ir a vivir un tiempo con mi hermana pero incluso allá cada que apagaba las luces para dormir, yo sabía que algo me estaba observando, podía sentirlo. Me daba mucho miedo caminar cerca de la cama a oscuras. Ella vivía al lado de una casa donde rentaban cuartos, casi siempre vacíos, y los de la segunda planta tenían vista hacia donde yo dormía. Y así fueran las cinco de la tarde, yo sentía que ahí dentro había alguien, en esos cuartos que no se habitaban pero siempre estaban con la puerta abierta. Las noches eran peores porque se podían ver siluetas ahí dentro, a veces asomándose por la ventana. Y en ese tiempo que estaba con ella, mi tía me contó que en mi casa, ella me pudo ver salir de mi habitación varias veces y dirigirme hacia el patio, aunque sabía que yo no estaba ahí. Volví a casa de mi mamá este año y todo ha estado más tranquilo, solo me han salido moretones en el cuerpo bastante pequeños, pero sí se logran ver. Pero aún sigo sin poder darle explicación a todo esto, y menos al sonido que grabé. Pero si de algo estoy segura, es de que aquello que me ve por las noches no se ha ido. Está aún habitando mi cuarto, y no tardará en volver a presentarse. Comunidad, es momento de pasar al relato que da título a este episodio, pero antes te recordamos que nos sigas en YouTube, en Spotify y también en nuestras redes sociales en las cuales nos encontrarás como RDLN Oficial. Síguenos en todas partes porque va a haber cosas distintas para que no te pierdas ni la última noticia sobre la comunidad Relatos de la Noche. Yo soy Uriel Reyes, gracias de nuevo por escucharnos, por hacer posible este proyecto y ahora es momento de pasar a la última historia de esta noche. La casa de mi abuelo es extraña, tiene un patio enorme en medio y los cuartos forman un círculo con ventanales, es decir, que desde las habitaciones puedes ver hacia el patio y cruzando luego de las ventanas puedes ver el comedor, la cocina a la derecha y la sala y el recibidor a la izquierda. Es muy tétrica si lo pensamos, pero nunca habíamos tenido alguna experiencia extraña y nos encantaba ir a mis hermanos y a mí hasta teníamos ropa ahí de tanto que íbamos. Sus demás nietos también la visitaban, pero no tanto como nosotros. Hubo un tiempo en el que la mejor amiga de la abuela estuvo luchando contra el cáncer. Fueron varios meses de lucha de aquella pobre mujer hasta que finalmente descansó. Mi abuela era la única persona en quien ella confiaba, así que prácticamente vivió en su casa en ese tiempo. Nosotros estuvimos viviendo en la de la abuela para cuidar de sus dos perritos que no podían estar solos sin estresarse y sufrir. —No fue difícil para mis hermanos y para mí. Como les digo, hasta cosas teníamos ahí en la habitación de visitas de la abuela. Aunque teníamos once, 13 y 14, nos turnamos para estar ahí y nunca, nunca nos pasó nada que nos asustara, nada paranormal, en lo que ni siquiera creíamos hasta… hasta que llegó aquella noche, donde sucedió lo que me lleva a contarles todo esto. Aquella ocasión mis dos hermanos se habían quedado conmigo. Era la primera vez en mucho tiempo que estábamos juntos ahí. Conectamos el Nintendo 64 que teníamos guardado y nos pusimos a jugar Mario Kart. De pronto escuchamos algo. Primero pensamos que venía a lo lejos, de otra casa, pero poco a poco fuimos poniendo atención. Una música muy viejita, que ya para ese momento era obvio que estábamos escuchando todos. Le bajamos a la tele. Pausamos el juego. Viene de la sala? —preguntó uno de mis hermanos. —¿Quién sabe? ¿Habrá venido mi abuela o se metió alguien? —pregunté yo mientras mi hermano mayor se acercaba muy despacio al ventanal de nuestra habitación para ver al resto de la casa. Apagamos la tele. Nos acercamos detrás de él. Las siguientes palabras me aterraron. —Hay alguien en la sala. —Se metieron a la casa—. No teníamos teléfono ahí dentro. Solo en la recámara de la abuela había uno, pero teníamos que salir al pasillo. Y quien fuera que estuviera ahí dentro, nos iba a notar al hacerlo. Estábamos asustados pensando si tendríamos que defendernos. Como les dije, el mayor de nosotros tenía 14, pero la verdad es que jamás nos habíamos peleado. No creíamos que eso fuera a resultar bien para nosotros. —Son viejitos —dijo uno de mis hermanos asomándose al ventanal. —Miren, vengan. «¡Son unos viejitos!» Nos asomamos lentamente los tres y nos dimos cuenta de que decía la verdad. Eran dos viejitos bailando abrazados en el salón. Por lo encorvados, por sus cuerpos, se veían como de ochenta años o más, más viejitos que mi abuela. Se nos hizo muy raro. Pensamos que eran conocidos de ella o algo así y decidimos salir para ver qué querían. Esto fue lo más extraño de todo. Los estábamos viendo, con toda claridad, como cuando ves a cualquier persona a través de una ventana, pero en cuanto abrimos la puerta, la música se detuvo, los señores ya no se veían, fue en cuestión de un segundo, de un instante. Corrimos a la sala, pero no había nadie, la puerta estaba bien cerrada, todo estaba en orden, el tocadiscos de la abuela estaba incluso desconectado y luego nos confirmaría que ya ni siquiera servía. A la mañana siguiente, cuando fue mi abuelita a la casa, le platicamos y se extrañó. Jamás había escuchado algo parecido. Jamás una visita le había dicho algo parecido. Jamás había visto algo extraño en esa casa, donde ella tenía ya dos décadas viviendo. Pero nos creyó. Nos dijo que le iba a preguntar a la señora que se la vendió, la hija de los antiguos dueños que vivía a la vuelta. Cuando fue a verla, al día siguiente solo estaba la mamá. Es decir, la mujer que había vivido toda su vida en aquella casa. Dijo a mi abuela que parecía estar cerca de los 100 años, que apenas la podía escuchar. Pero cuando mi mamá le dijo que ahora era ella quien vivía en su antigua casa, la invitó a pasar. Y ahí le contó lo que habíamos visto. La señora sonrió, y después de un momento dijo que su esposo siempre cumplía sus promesas. Le contó su historia. Como era común en aquellos tiempos, ella y su esposo fueron obligados a casarse desde muy jóvenes y tuvieron una vida relativamente feliz. Su esposo siempre fue la mejor pareja que ella podía esperar, pero con el tiempo se dio cuenta de que él no era realmente feliz. Se dio cuenta, sin embargo, de lo feliz que sí era cuando los visitaba su mejor amigo en compañía de su mujer. El semblante le cambiaba, no dejaba de sonreír. Y esa felicidad verdadera era tan clara que, una noche, luego de una de esas visitas, ella habló con su esposo y le preguntó muy seriamente, ¿Estás estás enamorado de la mujer de tu amigo? El señor se vio descubierto, no pudo contenerse, no podía mentirle a su mujer, jamás lo había hecho y jamás lo haría, pero no era lo que su esposa pensaba y de pronto todo fue muy claro. Aquella amistad, aquella amistad desde niños con su mejor amigo, siempre estuvo rodeada de amor, de un amor platónico que ninguno de los dos se atrevía a confesar en aquellos tiempos. Al crecer, los dos se casaron y formaron familias, e intentaron ser los hombres que todo el mundo esperaba que fueran, hombres de familia. Jamás he faltado el juramento de fidelidad que te hice, y jamás lo haré. Te amo y te prometí toda mi vida. Le dijo que el señor es su mujer y ella de alguna forma lo entendió. Y aunque le costaba al principio seguir aceptando las visitas del amigo de su esposo, entendió que eso lo hacía feliz a ambos. Los dos parecían ser realmente, genuinamente felices cuando platicaban en el patio cerveza en mano, mirando al cielo mientras las señoras preparaban el café. En una de esas veladas pusieron música la esposa del mejor amigo invitó a bailar a su esposo. Bailaban una vieja canción en el salón. La señora de la casa se sentó al lado de aquel hombre y con una frase le hizo saber que lo sabía todo, que lo entendía también. A final de cuentas, compartían el amor por la misma persona que bailaba en ese momento alegremente frente a ellos con la mujer de su mejor amigo. Él no pudo responder nada por vergüenza, pero se secó rápidamente unas lágrimas que rodaron por sus mejillas. Cuando lo platicaba, la señora tomó un momento para descansar en el relato que compartía con mi abuela. Preparó café. Luego continuó. Tenía setenta años cuando murió la esposa del amigo y él no pudo continuar. A pesar de todo, ella era toda la familia que él tenía. Era su vida entera y pronto enfermó de tristeza en su lecho de muerte fueron a verlo, después de despedirse ella salió para que su esposo pudiera decirle adiós al otro amor de su vida, pero no pudo evitar escuchar, en otra vida ¿verdad? en otra vida quizás fuimos tú y yo los que bailamos, sin temor, le dijo aquel hombre con la voz que le quedaba, en otra vida lo haremos, te lo prometo, le contestó. La señora hizo una pausa, sonrió. Con lágrimas en los ojos, sonrió y volteó a ver a mi abuela. Sabe, estoy feliz por él. Mi esposo siempre cumplió sus promesas, hasta la última. Luego volteó hacia un altar que se veía reciente, con la foto de un viejito también cercano a los 100 años. Mire, mi viejo se nos pasa dos meses. Se fue a descansar por fin. ¿Cuándo dice que los vieron? «Antier», respondió mi abuela. «Bueno, supongo que el tiempo funciona diferente para ellos, ¿verdad? No le puedo reclamar nada. A mí me hizo feliz en esta vida, toda, enterita. Ojalá en la próxima él sea tan feliz como se merecía ser». Mi abuela dejó a aquella señora sonriendo mientras escuchaba música y recordaba y no pudo evitar sonreír también, de eso hace 20 años y aquellos espíritus nunca volvieron a verse.